0: jsem říkal, co všechno může jeden člověk jako herecky, pohybově, akrobat a hlavně tak jako zvláštní energii a kouzlem jako obsáhnout v jednom představení ve stanu. To pro mě byla veliká inspirace. Jeho plakát z toho představení mám doteďka v kuchyni na zdi. Je tam už 25 let, tam visí.
1: Vanda Hybnerová, divadelní a filmová herečka, držitelka tálie a dcera slavného mima Borise Hybnera. Hostovala v celé řadě divadel, vyzkoušela si mnoho žánrů, ale v posledních letech zakotvila u komedie, říká totiž, že smích léčí. Několikrát vystupovala i na Letní letné a se svým divadelním fotoateliérem byla součástí projektu Letní letná na cestách. Jaký má vztah k novému cirkusu a čí plakát, že jí to vysí v kuchyni? Proč začala s pantomimou a jak osobní je autorský projekt, který chystá do La Fabryky na téma clownství? Posloucháte Letní letná podcast s Alenou Rokosovou. Vando, vás zajímá divadlo v celého šíři. Vy se věnujete celé řadě divadelních žánrů. Jaký máte vztah k novému cirkusu?
0: Když jsem vlastně jako s divadlem začínala, tak něco jako nový cirkus pojem vlastně neexistovalo. Já si myslím, že to je prostě sloučení žánrů Talentovaných lidí, kteří jsou schopní se vyjadřovat herecky, pěvecky, tanečně, akrobaticky. A cirkus je velký bordel, takže všechny tyhle ty věci dohromady prostě vytvořily tuhle tu uměleckou disciplínu. A já jsem za to ráda, protože si myslím, že takový to klasické zaškatulkování, že je někdo činoherec a tím pádem je jenom interpret a vlastně drží se toho celý život že to je velká škoda. Já jsem vlastně už od začátku věděla, že mě tahle ta branže zajímá úplně v celý šíři od třeba i bulvárních komedií po pantomimu, kterou jsem vlastně studovala, převzala otěže od, od mýho táty. Jediná disciplína, která mě se zatím teda vyhýbá, je zpěv. Miluju ho, ale na ten v nějaký jako širší Sféře bych se na něj netroufla, ani, ani mi nebylo nikdy dáno mít tu trpělivost se třeba naučit dobře na nějaký hudební nástroj. Ale vlastně ten Nový Cirkus je pro mě podívaná. Já jsem od dětství milovala, když je něčeho hodně moc najednou a já si jako divák můžu vybrat tu emoci, kterou zrovna potřebuju. A myslím si, že
1: s emocema vlastně Nový Cirkus, nebo tak, jak já ho znám, pracuje velmi. Já o vás vím, že vy jste poměrně vášnivá divačka a návštěvnice festivalu Letní Letná. Co vás baví jako diváka? Co si vybíráte? Máte třeba nějaké oblíbence na té české scéně, ale i zahraniční?
0: Já jsem nejenom vášnivá navštěvovatelka. My jsme tam před x lety provozovali něco jako takový divadelní fotoateliér. Letos bylo to na spadnutí, že bychom ho znovu, znovu oprášili ale bohužel z časových důvodů se to nepodařilo, tak doufám, že třeba ještě někdy v budoucnu ta příležitost bude. A taky jsme na, na festivalu Letní letná několikrát hráli. Já se vždycky jako těším na tu nabídku, co přijde. V případě, že mi to moje jako divadelní možnosti ferman dovolí, tak se snažím vidět všechno. Já jsem letos úplně, jsem se zatetelila. Protože na programu bude Sirk Isi. Sirk Isi byl pro mě absolutní zjevení. Je to určitě více jak 20 let zpátky. A tohle to byl cirkus jednoho člověka. takového performera, který dělal tak neskutečné věci. Jsem si říkat, co všechno může jeden člověk jako herecky, pohybově, akrobaty a hlavně tak jako zvláštní energie a kouzlem jako obsáhnout v jednom představení ve stanu tak to pro mě byla veliká inspirace. Jeho plakát z toho představení mám teďka v kuchyni na zdi, je tam už 25 let, tam vysí.
1: Sirk Isi to je Joan Legierm. Ano, ano, Joan Legier.
0: Jsem zvědavá, kolik mu je, protože už tenkrát před těma 25 lety už vypadal jako dost jetě.
1: <laughs> tak se na něj těším, tak na toho vyrazím jako stoprocentně. Diváci a posluchači vás určitě nejvíce znají z televize, z filmů, ze seriálů nebo jako činoherní herečku jako jedno ze čtyř dětí slavného mima Borise Hibnera. Řekněte mi, jaké bylo vyrůstat v tom kreativním bohemském prostředí, protože vaše maminka je malířka, váš táta byl mim, clown. Nakazilo vás to?
0: Já si myslím, že když v takovémhle prostředí vyrůstáte, tak se nestanete strojním inženýrem nebo bankéřem nebo je to možný, může, může se stát jako takováhle výjimka, ale to prostředí je nakažlivý a tím, že je spojený vlastně s tak velkou imaginací a máte možnost díky tomu vlastně jako vstupovat do různých světů, že vlastně v těch 70. 80. letech, když jsem vyrůstala, tak ten svět tady okolo nás byl dost šedivej a děsivý a mě vlastně bylo jako to umění nabídnutý a najednou zjistit, že je tam možnost nějaký seberealizace a filtrovat vlastně přesto ten svůj život, který třeba není zábavný. Někdo by začal brát drogy, aby ten život si nějak jako zpestřil a já jsem byla k Alenka v Říši divu, prostě mezi obrazama mojí matky, která restaurovala různě poklášterech a kostelích, prostě barokní, gotický, renesanční prostě malby. Do toho táta, i když jsem s ním nevyrůstala, tak mě ovlivňovala výrazně prostě jeho, jeho divadelní kariéra, jeho cesta, takže... To bylo tak jako na snadě, že se tou cestou jako vydám, stejně tak, jako se touhletou cestou vydala teď moje mladší dcera. Pro mě nečekaně, ale vlastně jako předpokládatelně. No, druhá dcera taky vlastně je políbená, ta vystudovala grafiku, maluje, kreslí, fotografuje, píše. A tím, že jsem byla vedená jako k samostatnosti od začátku, tak jsem... Vlastně už hned od začátku se stávala jako i autorem, že jsem nečekala, že bych vystudovala domů a jako poslušná herečka čekala po castingu, jestli mě někam někdo obsadí a když se ty věci neděly, tak jsem prostě dělala svoje vlastní projekty, ale zároveň mě těšilo a radovala jsem se z toho, když mě naopak někdo do svého projektu jako oslovil a mohla jsem toho interpreta dělat a mohla jsem se učit od někoho, takže já jsem se jako vlastně nikdy nebránila vůbec ničemu. Od televizní nekoneční seriály, který považuji za vlastně velmi těžký řemeslo a naučit se absolutní disciplíně, tak vedle toho vlastní projekt jako třeba teď tady mám právě schůzku s Natálkou Kocábovou, se kterou připravujeme autorský projekt, který vlastně by vám odpověděl na tuhle tu otázku. To téma je čtyř nevlastních sester, jejichž otec je klaun. Mm-hmm. Takže nějakým způsobem, tak už jsem ve zralějším věku, tak jako bilancuju a vlastně ty témata už teď jako k tomu zpracování přicházejí vlastně sami. Ze začátku je člověk hledá, má pocit, že hlavní téma je láska, smrt, bolest, radost, ale postupem času, když člověk prožije manželství, porodí děti, zažije smrt rodičů, vážný nemoce, tragický tak už je těch témat tak plnej, že už si může tak jenom jako vlastně vybírat. A musím teda říct, že ta profese mi vlastně pomáhá dost často takový ty těžké životní zkoušky zvládat.
1: Má to terapeutický účinek?
0: No, no, úplně jednoznačně, jednoznačně.
1: To představení, které chystáte a které by mělo mít premiéru v lednu vla Fabrice, je tedy hodně osobní?
0: No, je do té míry osobní, do jaké to dovolíme s Natálkou, ale myslím si, že i Natálka Kocábová má poměrně dominantního otce. Anička Polívková, která hraje jednu ze sester, má poměrně také dominantního otce. Bára Lukešová je vlastně dcerou spisovatelky a filmového architekta. Velmi výrazná rodina. Ještě pořád nemáme čtvrtou sestru, na to pravděpodobně budeme vypisovat konkurs, tu nejmladší. To pořád hledáme mladou herečku, která by rezonovala tady s tím letím tématem. Takže myslím si, že každá z nás, a i o to se vlastně s Natálkou snažíme, aby každá vlastně do té postavy mohla investovat úplně co nejvíce jako osobních zkušeností. No. Samozřejmě dlouho nám trvalo, než jsme našli muže, který by mohl toho našeho otce hrát. Každá jsme měli předobraz toho svého a bylo to hrozně těžké. A strašně jsme si přáli, aby ten muž měl velký charisma. A aby přesto, že už bude trošku v letech, aby mohl vlastně toho našeho otce stvárnit, tak bude mít v sobě pořád takový ten zvláštní sexepíl, nějaký sentiment a lásku. A vybrali jsme Luboše Veselého, jestli ho znáte ze Švandova divadla, mm-hmm. protože já ho znám od svých 18 let, ještě když hrával v Rubínu. A celý ten jeho život je dost vlastně, řekla bych, podobný atmosféře života toho otce. Takže Luboš Veselý bude náš klaun. A i to se tady v této naší hře, uh, myslím, bude hodně zrcadlit vůbec vztah dcery a otce. A pokud ten otec není přítomen, tak si myslím, že o to větší je ta touha se mu přiblížit. A protože jsem pochopila, že můj otec je umělec, je to klauna, že pro něj absolutně na prvním místě je a vždycky bude ta profese a ta práce. To byla jako ta hlavní motivace začít s pantomimou studovat jí, abych nějak
1: jako, aby si mě ten táta všimnul. Vy jste spolupracovali pak vlastně celý život až do jeho smrti, protože vy jste těsně po revoluci nastoupila do jeho divadla gek. Bylo to občas komplikované právě kvůli tomu vztahu otec, dcera, anebo na to máte jenom hezké vzpomínky?
0: Když vám někdo umře, tak už vám pak zůstanou jenom ty hezký vzpomínky a všechno si člověk jako si idealizuje, protože proč by měl v sobě živit mm. nějaký křivdy nebo cokoliv, když už stejně není prostor pro ten rozhovor. Mm. Ale myslím si, že právě díky tomu, že jsme měli tu společnou práci, tak jsme se poznali. A stejně tak jako v rámci normální spolupráce s kýmkoliv jiným, občas bouchnou saze, tak to všechno bylo v rovině těch uměleckých debat. A v rámci té rodiny to má tu výhodu, že protože se máte rádi, tak i když si občas vyměníte nějaké emoce a ty saze bouchnou, tak druhý den po raním kafy se na té zkoušce sejdete a, a jde to dál. Já jsem se hodně od táty učila a pak se najednou v určitou chvíli to překlopilo a naopak jsem já přivzala tátu tenkrát do představení, který bylo inspirovaný novelou Michaila Bulgakova Psi srdce. A vytvořili jsme takovej vlastně jeden z, myslím, že v Praze tenkrát prvních, hodně zvláštních jako alternativních projektů, který byl založený víceméně pohybově a to slovo tam bylo jakoby doplňující. Nebyla to vlastně ani činohrání pantomima a byla to taková černočerná, groteska, taková komedie. A tam si pamatuju, že to jsme hráli mnoho let a že táta rád rád a hodně zlobil, protože přinášel pořád nový a nový nápady, mě to nejdřív jako vlastně... Štvalo, protože jsem se těšila z toho, že jsme vymysleli nějaký tvar, který byl zakonzervovaný a fungoval a on v rámci těch představení prostě dělal šílené věci. Pořád mě provokoval a teď to vnímám úplně stejně a sama to dost často kolegům třeba na jevišti dělám, že je vystavuju situacím nečekaným, protože to, co se pak autenticky na tom jevišti děje, je vlastně to nejzajímavější.
1: Ještě bych se chtěla zeptat na jednu legendu, a to je Tibor Turba. Potkávala jste se s ním často? Protože on byl do jisté míry průkopník právě toho žánru Nového cirkusu u nás. Díky němu sem pronikaly ty vlivy Nového cirkusu ještě před rokem 89 a spolupracoval s vaším otcem. No, to by bylo na
0: otázku možná na někoho jiného, protože vytvořili dnes už naprosto kultovní představení uh, Harakiri, na kterým svýho času se byl podívat jistý mladý člověk, který se jmenuje Sláva Polunin, který ho tohleto představení ovlivnilo k tomu, že se stal vlastně klaunem a založil později teda i klaunskou školu. A po xx desítkách let se setkal s mým otcem a vlastně ho vzal do svojí show, tak vlastně se oblouk uzavřel. Ale v určitý chvíli prostě se táta ze Ctiborem jejich... Cesty se rozešly, pak se v určitou chvíli zase sešly. Vím, že táta dělal u tibora v Alfredu ve dvoře představení. Pak se dokonce setkali na našem představení s Lucí Kašarou v Altě na představení Angeli. Tam přišli oba dva jako diváci, protože mezi nima byla nějaká taková jako letitá řevnivost, která nechci o tom asi mluvit, protože bych to neřekla přesně. Teď už táta se k tomu vyjádřit nemůže a Ctibor už je starý muž, takže i ty jeho vzpomínky můžou být třeba jenom jednostraný. Každopádně byly to v tu dobu velké dvě osobnosti, který myslím nakoply jednu generaci. Byly to takový Rolling Stones v tom divadle v té době, že tady byl Fialka s klasickou bílou marsovskou pantomimou a oni se vydali takovou tou pankáčskou cestou.
1: Vy jste zmínila představení Angely, to jste vytvořila stanečnicí a s uměleckou šéfkou studia Alta Lucí Kašiarovou. Je to vaše srdcovka?
0: Absolutní, absolutní. My jsme si dokonce řekli, že tak jako oficiálně tomu představení neuděláme nikdy dernieru, vždycky se nám podaří jednou za rok ho třeba někde zahrát. Teď se nám to teda nepodařilo, protože díky covidu se dvakrát představení muselo odložit. Teď nemáme termín, protože Lucia, kromě toho, že je šéfka Alty, teď ještě řediteluje divadlo v Bánský Bystrici. Ona je úplný blázen, kancelář má ve vlaku. Pro mě to byla zlomový období, to představení vzniklo čerstvě po rozchodu s mým mužem. A vlastně se dá říct, že jsem tím nastartovala takovou nějakou další. Další svoji uměleckou i lidskou etapu. Mě to představení strašně pomohlo a myslím si, že právě jak jsme mluvili o tom, že to divadlo může být
1: terapeutický účinky, tak tohle teda jednoznačně v každém případě mělo. Jenom abychom přiblížili, to je, dá se říct, klaunérie. Vy jste dvě klaunky, které hlídají nebeskou bránu. No,
0: nejsou to primárně klaunky. My jsme dlouho hledali nějakou společnou uměleckou cestu, protože Luce je tanečnice a já jsem vlastně jakože činoherečka nebo věnující se pantomimě. Věděli jsme, že chceme spolu něco naskoušet, nevěděli jsme co a jednou na Velikonoce u mě na Vysočině jsme prohlíželi nějakou knížku a viděli jsme tam fotky barokních andělů. A napadlo nás, že anděl je vlastně taková univerzální bytost, která může být úplně čímkoliv. Tak jsme si vymysleli takový dva smutný, černý, bezďáky anděle, strážný který žijou u popelnic, protože už je nikdo nepotřebuje, protože v ně nikdo nevěří. A tady tyhle ty dva černý andělé hlídají nebeskou bránu, do které nikdo nechodí, protože už do nebe prostě nikdo nejde, protože si to nezaslouží. A čekají tam dlouho a nebaví je to. A chtěli by se na tu službu vykašlat, a protože jsou nesmrtelný, tak se nemůžou ani zabít. Takže jejich pokusy o sebevraždu se míjejí. a z toho vlastně vznikala spousta takových jako tragikomických černých situací a to
1: představení bylo zvláštní tím, že jsme po každému vymysleli jiný konec. A taky jste s ním vystupovali na různých místech, chce se mi říct, že jste tak po cirkusácku, tanečnice a činoherečka vystupovali, protože jste hráli na trzích, na poutích, na ulicích, i v barokní sípce, také na festivalu Letní letná, kde se vám hrálo nejlíp? Samozřejmě ta divadelní podoba, kdy máte zázemí techniky,
0: se kterou můžete nějakým způsobem čarovat světla, hudba a tak, tak to samozřejmě se dá vytvořit takový komplexnější obraz, ale na té ulici a v těch site-specific prostorech máte zase možnost vít, z atmosféry toho daného prostoru, takže třeba vím, že nádherné představení bylo v Opavě, v odsvěceném kostele. Hmm. To byl pro mě jako veliký zážitek, že jsme to opravdu hráli v chrámu, hráli jsme to i v, jako v kostelích primárně, jsme to hráli poměrně často. A jeden z největších zážitků, který jsem měla, my jsme si ty popelnice s těma dveřma naložili do auta odjeli jsme do Francie. Kde jsme hráli v Santropé a v mostě Delamer na ulici, normálně venku a to představím jsme hráli i na pláži, na břehu moře. A ten konec právě jsme zakončili tím, že jsme do toho moře s těma těžkýma křídlama naskákali, nic jsme se mále utopili, tak to jsou takový jako nezapomenutelné. Zážitky vlastně předávání energie, protože samozřejmě na té ulici se to představení nedá odehrát celý tak, jak bylo vystavěný třeba hodinu, hodinu, deset, hodinu v kuse, byly to takové jako krátký, krátký, epizody, ale Anděl je vlastně bytost, která je poplatná, znají úplně, každý úplně každej od dětství, tak si do ní může všechno jako dovyprojektovat.
1: Takže jste s tím představením kočovali, stejně jako jste kočovala s letní letnou na cestách, což byl projekt, kdy festival opustil hranice Prahy a letenských sadů a vydal se do regionů. Bylo to v letech 2011, 2012 a 13 a vy jste cestovali s vaším divadelním fotoateliérem L'Pétit Petiševá. Co tohle cestování obnášelo, jak na to vzpomínáte? <laughs> Strašný herberg, tahání neskutečného množství
0: krámů, kostýmů, klobouků, rekvizit, paruk, co jsem naschromáždila za x let putování po divadlech. Pak, když už lidi věděli, že to sbírám, tak už mi jako sami nosili. Mám na Vysočině opravdu obrovitánský fundus. A já jsem kdysi dávno v Paříži viděla takovouhle malinkatou formu na ulici. Tam byla nějaká fotografka, která střídala na lidech asi tři klobouky. A viděla jsem, jak všichni propadají ty euforii se najednou státou dámou s tou vlečkou a ty malý holčičky. Takže jsme to povýšili, že opravdu jsme naschromáždili takový množství kostým, že si ty lidi mohli vybrat, čím chtěli být, že jsme dělali třeba i repliky renesančních obrazů lidem, nebo dělali jsme Filmové postavy nebo konkrétní lidi, státníky a tak vlastně ze všech těch rekvizit jsme vždycky poskládali fotografii a byla to taková jako pouťová zábava, protože přijde rodina s dětma ze zmrzlinou, během 20 minut jsme z nich vytvořili prostě úplně jiné bytosti a za dalších 20 minut odcházeli a fotku měli vytištěnou v rámečku. Mě to strašně bavilo. Ale bylo to hodně, hodně energeticky náročný, protože my jsme třeba na té letní letní měli i stanem frontu, denně jsme udělali třeba i 70 hmm. rodinných portrétů, fotek. To už byla pak taková manufaktura, bylo nás tam v tom stanu třeba 7-8. Někdo oblíkal, někdo slíkal, někdo třídil kostýmy, někdo tisknul, lepil rámečky, prostě někdo obsluhoval hudbu. Takže když by se mi podařilo třeba příští rok dát takovouhle kampeny takovýchhle nadšenců, který by tohle to chtěli ještě jednou třeba jako absolvovat, tak já do toho určitě ráda půjdu. A vy jste tam spali v Maringutkách, nebo jak to bylo? My jsme spali v tom stanu, ve kterým jsme fotili na mokrých kobercích, protože vždycky se podařilo špatný počasí, takže ty stany nám buď trhaly tornáda, vyseli jsme na těch plachtách, Vždycky hned první den, kdy jsme ten ateliér načančali, tak přišel takový slejvák, že polovina kostýmu se nám namočila. A my jsme samozřejmě nemohli ten stan opustit, že i z bezpečnostních důvodů, takže jsme spali v té dekoraci, kterou jsme si vytvořili tam.
1: A vy jste se přesouvali potom na další místa. Bavil by vás nějakou dobu takovýhle život?
0: No, bavil. To je takový můj další plán. Já bych jako chtěla si pořídit malý obytný auto, Tahle varianta toho života hraní na ulici mě pořád ještě strašně láká, protože ta situace, která teď je, je jakoby neudržitelná. Lidi strašně zvažují, jestli si koupí lístky do divadla jednou měsíčně nebo jednou za tři měsíce. Myslím si, že se to na tom všem odrazí. Nerada bych přišla o ten adrenalín, o tu profesi jako takovou, takže dokud mi budou kosti masvaly svaly sloužit, tak se nebojím, že bych si ty diváky, když nepřijdou do divadla, tak prostě já přijdu za nima na ulici. No.
1: Já z vás trochu cítím, že nerada zůstáváte na jednom místě, co se vaší profese týče, vy jste byla v angažma jenom jednou v životě a to ve Švandově divadle. A i v životě střídáte Prahu a vysočinu. Žijete na půl tady na malé straně, kde se i potkáváme, tady ve vašem rajonu, na kampě, sedíme přímo nad čertovkou a na půl právě na svém ranči, kde chováte i koně.
0: Jasně, akorát, že člověk některé věci třeba nedomyslí z té euforie a z té touhy potom něco vytvářet, nedomyslí, že mu jednou bude třeba 50, že mu začnou docházet síly a že třeba takový kůň je 30 let a že když mu slíbíte, že se o něj do smrti postaráte, takže si na sebe trošku upletete bič. Já jsem se narodila ve znamení Vah, takže tady to převažování se ze strany na stranu zřejmě k životu jako potřebu, i když se často vztekám a jsem unavená, tak to, že mám možnost vypadnout prostě ven, že odjedu 100 km od Prahy, kde popadnu vidlé hrábě, teď jsme zrovna minulý týden dělali sena, ručně jsme otáčeli, přijelo spousta kamarádů mi pomoct, tak je to vlastně zase takový ten život, který je ten opravdový. Když přijedu, tak mám pocit, že těma rukama opravdu žiju ten život, protože si to všechno musím podmakat.
1: Já jsem někdy četla, že jste dokonce i se svými koňmi zkoušela nějaké cirkusové kousky. Úspěšně?
0: No, proto se jmenoval Atelier Le Petit Cheval, protože mám mini apaluzu malého koníčka, který mu teda teď už je skoro 17 let. Ale když jsme začínali, tak jsem ho právě pro tyhle ty potřeby se snažila ze země trénovat, takže jsem ho naučila spoustu takových kousků, bubnovat nanecky, vzpínat se, lehat si, sedat si, takovýhle věci. Dokonce jsme byli na dvou vystoupeních v rámci veletrhu v Brně a ještě, ještě někde, ale to už je zase další level a je to tak časově náročný s tím zvířetem, pak musíte ten kontakt udržovat jako pravidelně, aby z toho nevypadalo proto zvíře jednorázově někam vyrazit je jako stresující. Jo. Takže my jsme našeho pišona sebou s ateliérem pak jako vozili v podstatě jako maskota, že se tam tak jako popásal. Občas, když byl zájem, tak jsem těch pár kousků tam předvedla jako dětem, co se všechno naučil, ale primárně je to tak, že těm koním jako dlužím ten čas. Starám se o ně dobře, pasou se, mají se nádherně, chtěla bych se mít jako kůň u nás na ranči. Ale když chcete s těma zvířatama pracovat, aby to mělo nějaký výsledky, tak je to každodenní práce a tu já opravdu teď už neobsáhnu.